0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Det var en anden tid. Din vært er Anders Hagen. Dengang ordføreren var minister, har man på et officielt møde sagt, at Grønland er Afrika på is. At
1: det Grønland er Afrika på is. Er det noget, du har sagt? Det kan godt ske, har jeg fået formuleret. Og det har jeg jo gjort, fordi på visse stræk, der mener jeg faktisk, at Grønland er at sammenligne med et udviklingsland.
0: Hvornår har du i grunden sidst ting på Grønland? Du ved det der kolossale, overrumplende, smukke og fremmede land, cirka 3-4.000 km væk, hvor du kan betale med kroner og øre, og hvor folk bliver undervist i dansk i skolen. Måske var det sidste gang, at du tænkte på det, da du tog stilling til det her klip, du lige hørte med de konservatives formand Søren Pape, som efterfølgende skulle sige undskyld til Grønland for altså, at have kaldt landet for Afrika på is. Så måske var en af de sidste sømmer i pabestrøm om at blive statsminister ved Folketingsvalget i 2022. Måske har du mere nærliggende sidste ting på Grønland her for nyligt, da du har forklaret en barnlig sjæl, at julemanden, ja ja, han findes da, og selvfølgelig bor han på Grønland. Måske kommer Grønlands isfjelle og kristalt klar blå himmel også op for dig, når dronning Margrethe, sådan rituelt sender sin hilsner til Grønland i nytårstalen, når du sidder der og æder kransekage og hælder kave i svældet. Jeg sender mine varmeste nytårsønsker, til alle på Færøerne og til alle i Grønland. Du lytter til Det var en anden tid her på Radio 4. Det er kanalens lille historiske program, hvor vi går på jagt i de der fjerne, hengemte skabe på Danmarks historiearkivet. Under især den sektion, hvor skabene er proppet med skeletter. I den her miniserie der har vi fundet fem forskellige kapitler fra den nyere dansk-grønlandske historie. Og det er jo et afsnit af vores historie, som gemmer detaljer, som måske vil overraske dig og give en lidt mærkelig fornemmelse i din krop. Og i hvert fald for mit vidkommende også give dig lidt mere blod på tanden for at blive endnu mere nysgerrig og læse endnu mere om vores fælles historie i det her nordatlantiske. Som minder os om, at os danskere i langt største del af vores historie jo, har været en magtsøgende stor søfartsnation, som har tjent rigtig mange penge på at have overherredømme over andre befolkningsgrupper. I dagens afsnit, der skal du høre om, hvordan det her danske blik på Grønland har været i nyere tid, og her snakker vi altså efter 2. verdenskrig hvor vi lige fjerner polarsolbrillerne og ser, om vi i grunden i stadigvæk her i dag egentlig kan spore vores sådan lidt forældreagtige forhold til Grønland, som jo har præget rigtig meget af vores historie med grønlænderne. Og så prøver vi også at forstå, øh, hvorfor så mange af os danskere i nyere historie er så ligeglade med grønland i grunden. Hvorfor er det, at vi ikke bruger mere tid på at forstå Grønland og bruge det aktivt i vores hverdag, hvilket jo virkelig står i kontrast til, hvor meget Danmark har fyldt og stadigvæk fylder i grønlændernes hverdag. Velkommen til, det var en anden tid, jeg hedder Anders han. Du lytter til Radio 4. Og med i studiet i dag til at fortælle os historien om, hvorfor vores syn på Grønland har været de sidste årtier, hvorfor den måske stadigvæk er meget sammenlignende med, hvordan den var lige efter 2. verdenskrig. Der har jeg hedkældt forstærkning i form af dig. Hej Ulrik. Goddag med efternavn Pram Gade. Du er seniorforsker og Ph.D. ved Dansk Institut for Internationale Studier, det vi kalder for DIS i daglig tale. Yes. Og så har du speciale i arktisk identitet, diplomati og sikkerhed, hvilket jo giver rigtig god mening i dagens afsnit. Forhåbentlig. <laughs> Hvor meget tænker du i grunden på Grønland, om Grønland i Grønland, når du render rundt i din hverdag, Ulrik?
1: Jamen det er... Det er jo mit arbejde, kan man sige, ikke? så altså, jeg tænker rimelig meget på det, og nogle gange øh, kunne jeg godt tænke mig at, at lægge relationen væk øh, i min ferie, men det, det er svært, det fylder pænt meget.
0: Hvorfor kunne du godt tænke dig at lægge den væk? Sådan... Jamen, altså, det er sådan, at det jeg tror jeg, at alle,
1: alle forskere har det, ikke? at øh, på den ene side det er det jo en gave, vi får lov til at tænke meget over noget, men nogle gange så kunne man også <laughs> godt tænke sig at bare at være sammen med sin familie. Ikke?
0: Har, du no, har du sådan set noget, altså Grønland, i din sådan, daglige traven rundt i Danmark sådan, de sidste par dage?
1: Oh, altså, det, er jo, det er jo også lidt en signalgivning, ikke? så jeg har udstyret mit kontor og delt af mit hjem og noget af min, min, min tøj, øh, hvad tøjsamling jeg sige, med, med forskellige mere eller mindre indforståede signaler, som, som nogen kan aflæse som noget, der har noget med Rigsfællesskabet og Grønland at gøre.
0: Og hvis du træder ind, lad os bare sige, du ligner ikke en, der sidder meget på et værtshus, men hvis du træder <laughs> ind et sted, hvor der sidder folk, du måske ikke lige kender, og du så fortæller dem, jeg bruger rigtig meget min tid på at... Øh at læse og studere Grønland og fortælle om Grønland. Hvad er folks første kommentar til dig?
1: Og det, det, er godt nok, det må være spændende. Ikke? Det, det fylder jo meget mere nu. Det tror jeg er den første, øh, den første reaktion. Ikke? Mm.
0: Ulrik, hvorfor er det så, du er så fascineret af Grønland?
1: Jamen, jeg fik et, øh, et, et dramatisk øh, crash course, øh, da jeg havde skrevet min, øh, min bachelor, blev jeg ansat som direktionssekretær i, i hjemmestyret, uden egentlig at vide særlig meget om, hvad Grønland var for en størrelse. Ikke? Øh, så så det, jeg, jeg blev om omkult, jeg kom som en standard øh, gennemsnitsuniversitetsuddannet øh, person og, og, og fik sig ind på, på, ja, på, på opleveren der, og, og det har sat sig i mig den forstand, ikke, at, at, der, at det gør noget ved, har gjort noget ved min forståelse af, hvad Danmark er for en størrelse, at vi har kunne have den her relation, øh, som spiller sådan en lidt on-off-rolle. Nogle gange, der er, jo, der er jo rigtig mange danskere, der har en, en personlig relation til Grønland, fordi de har har arbejdet der i en periode, eller har noget familie, der har arbejdet der, eller kender grønlændere i Danmark. Ikke? Men du kan også godt gå igennem øh, en, en hel tilværelse i, i Danmark, uden at øh, tænke særlig meget på grønland. Ikke? Hvorimod, hvis man vender blikket om, ikke? og sidder i en huk, eller ude på kysten i Grønland, så er det umuligt ikke at støde ind i Danmark hele tiden.
0: Og det er det, vi skal blive klog på i dagens program, Ulrik. Øhm, vi skal jo tale om vores syn på, på Grønland. Og på en eller anden måde, så er du jo også en del af den her historie, i og med, at du selvfølgelig har brugt meget tid på at fortælle om Grønland, men også, som du siger, jo, har været i Grønland. Du var en af de der badegæster, er det ikke det, det hedder?
1: Jo, absolut. Altså, der er relativt mange... Øh, det er sådan et, et udtryk, man bruger i, i, i grønlandsk samtale og, øh, om... Folk, der kommer fra Danmark til en eller anden øh, funktion, der, der er jo mange, på mange former for uddannet arbejdskraft ikke? Øh, i, i Grønland, så man, man rekrutterer tit folk i Danmark, og nogle af dem, de øh, lander, kigger sig omkring og bliver meget forvirret, og så tænker de lidt senere, ah, nu har jeg faktisk knækket koden, nu forstår jeg det hele, nu skal I høre, hvordan I skal redde jer selv og lave, lave landet op og ting og så ikke? Så den der, den der fornemmelse, at der kommer nogle badegæster ind, der ikke rigtig har nogen dybere forståelse af, hvad for en samfund de møder, Øh, som, som gerne vil, vil, vil forklare, hvordan hele, det hele skal, skal laves om. Og så tager de ud til Danmark igen efter et ret kort tid. Ikke? Det er det, det der badegæstebegreb. Og på den måde, jeg, jeg arbejdede i, i nuke i, i 3-4 år, ikke? så jeg falder ind i den kategori øh, som, som badegæst. Ikke? Så har jeg bagefter virkelig tænkt meget over, hvad der foregik, og, og, og det så endt med at blive min... Det, jeg lever af, det er at tænke over, måske ikke så meget Grønland i virkeligheden. Jeg, jeg havde det der med at blive kaldt Grønlandsekspert, men jeg tænker meget over ikke det der med, hvordan Danmark og Grønland spiller sammen og går skævt af hinanden, det er mere det, det, jeg synes, er det det spændende, også fra Danmarks side.
0: Og det er jo det, der er vildt, ikke? Fordi selvom at Grønland er sit eget land nu, har selvstyre, det hele kører, så er der jo stadigvæk tusindvis af danskere, ligesom dig, som tager til Grønland og har stillinger, som er ret så højere stilling i samfundet? Ja, ja, der, er en, ja altså
1: det, der er en udvikling. Ikke? Altså hele det politiske niveau er, er grønlandsk øh, nu. Ikke? Øh, der er nogle enkelte, som i kraft af deres opvækst øh, primært eller kun taler dansk, men det, det politiske niveau er grønland, og det meste af topchefniveauet øh, er grønland, og så begynder der at knive lidt. Ikke? Og så er der en relativt mange stadigvæk øh, sådan, siger, akademiske arbejdskraft og, og specialiseret faglært arbejdskraft, som kommer ind fra Danmark, og så er der en en, men, men der bliver også flere og flere øh, veluddannede grønlandere, der overtager den slags, slags stillinger. så kan det være, at vi om, om 100 år, så, så er den her samtale på en eller anden måde slut. Ikke? Øh, men stadigvæk, selv de øh, veluddannede grønlandere der er, de har jo i meget stor udstrækning øh, fået deres uddannelse i kraft af det danske sprog. Mm. Øh, så på den måde er, er grønland stadigvæk låst fast i, at selv hvis man slår fri for alle danskerne, så meget er det intellektuelle input man får, det bliver stadig filtreret gennem øh, en, en dansk forståelse.
0: Og danske bøger måske virkelig ud?
1: Altså bøger, aviser, fjernsyn, øh, Internet har gjort alting nemmere. Ikke? Så på den måde er, er, er man ved at slippe fri af det der danske fagentag. Men, men øh, grundlæggende har, har dansk jo været et, øh, det, det primære vindue til omverdenen for, for Grønland øh, i 300 år nu. Ikke? Det var det også i Island. Der slapp man af med det, for i det sig 30-40 år har man skiftet til engelsk som, øh, som, som første fremmedsprog, og det har gjort en forskel for Island, og det, der er mange grønlandere der, der kigger i den retning og siger, det skal vi også gøre. Vi skal hugge mere direkte op med verden, i stedet for at filtrere os Danmark.
0: Vi skal i dag prøve at lytte til nogle eksempler på, hvordan vores syn på Grønland måske i virkeligheden ikke har ændret sig særlig meget siden 1953, da vi fik den nye grundlov, som jo betød faktisk, at Grønland blev en del af Danmark som et amt. Altså, grønlanderne blev danske statsborgere, og Grønland skulle være en form for Nord-Danmark. Det var i hvert fald det, der var tankegangen tilbage i 1953. Og det er jo det, den grundlov, vi stadig lever med her i 2023. Og måske kan det der syn fra dengang stadigvæk ses i vores hverdag. Det vil vi i hvert fald prøve at finde nogle eksempler på. Velkommen ind for Ulrik. Det her det er tak. det var en anden tid. Du lytter til Radio 4. Ulrik Bram-Gred er dagens gæst her i det var en anden tid på Radio 4, og Ulrik, jeg tænkte at vi lige skulle prøve sådan at give et eksempel på hvor stor måske provokerende forskel, det er i hvert fald det du har brugt som som mm. ordvalg, på hvor meget vores forskellige lande betyder i vores hverdag, altså her i i Danmark, hvor meget betyder Grønland? Nok ikke særlig meget. Vi ser det ikke særlig meget i vores hverdag. Det er måske julehilsen mm. til Grønland, og hvad ved jeg. Man kan Men i hvert fald skrue op og ned for det, som man
1: vil nærmest. Ikke?
0: Man skal i hvert fald opsøge det, ikke? Uh, hvis man gerne vil, uh, vil have Grønland. Men i Nuuk, som jo er den største mm. by i Grønland, hvor måske måske bor, så tænker jeg, at vi lige skulle prøve at tage sådan en helt klassisk hverdag, hvordan og hvor meget man kan se Danmark i, i sådan en klassisk dag. Uh, Ulike, jeg tænker, at vi bare kan, kan tage den fra morgenstunden, en, en, en grønlænder vågner op. Hvornår møder øh, grønlænderne Danmark for første gang?
1: Altså, det er lidt, lidt dobbelt, ikke? fordi øh, i vores dage, så kan man sige, at når man vågner i en seng, så er den formentlig købt i øh, IKEA eller Jysk Sengtøjslager og produceret i Kina. Ikke? Det vil du kan ikke mærke, om du... Altså, det er den samme fornemmelse at vågne i, øh, i Tyskland eller USA eller i Danmark, men, men formentlig er at sengen, du vågner i, købt i Jysk Sengtøjslager nede i Nuuk, så står du op og går og åbner dit køleskab, hvor varerne... Der ja, kommer lidt fra Island nu, ikke? men grundlæggende så kommer de ned i Brugseni, der har du købt de samme ting, som du køber i Brusen i Danmark, eller over i Pacific, der har du købt det dagrofa, der, der leverer til, så, så der køber du også ting. Øh, danske
0: varer? Danske varer, jævnt hen. Ikke? Altså der også er, danske mærker, det hele? Ja, ja og
1: der er en di- diskussion om, hvorvidt man skal kræve at få varedeklarationer tilføjet på grønlandsk. Det, det står er frygt. på dansk. Det er, frygt. Ja, ja. Ligesom, det er de samme ting, der kommer. Ikke? Så er der nogle ganske enkelte, som, hvor man får special brands fremstillet til Grønland. Man har forelsket sig en bestemt type kaffe, Araba-kaffe, som jeg tror kun kan købes i Grønland. Ikke? Men, men øh, grundlæggende så går du og dit køleskab, og så kommer der Danmark ud af det. Og hvad, også om, nogle andre ting, men der kommer meget Danmark ud. Ikke?
0: Om morgenen så er det også typisk noget med, at man måske hører noget radio og noget, sender noget fjernsyn til ungerne. Hvad, hvad, hvad kommer du ud af medierne? Jamen der kommer KNR øh, sender på grønlandsk. Grønland, så nogle radio. gange
1: kommer der en, altså radioen, så kommer der nogle gange måske nogle, nogle danske versioner af af, af den grønlandske radio, og TV, der er også en grønlandsk øh, tv-station. Der er lidt større procentdel, som er det, man kalder versionerede danske øh, produktioner, ikke? fordi man kan kunne nærmere tage deres udsendelser gratis fra Danmarks Radio. Ikke? Øh. Hvad kunne det være? Jamen, nu, jeg har ikke set så meget grønlandsk fjernsyn på det sidste, men altså, det, 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 det typiske eksempel, det er jo, jo dansk ja. Der er mange grønlandere der følger med i... I, 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 i sport, hvor, og der er man, det er så måske et af de steder, hvor man godt kan være lidt dansk en gang. Men det er jo trods alt det fedt, når Danmark vinder i modsætning. Det er også fedt, når Danmark får tæsk af de rigtige, osv. Ikke? Hvis, hvis Island vinder over Danmark, det er en, det er en fest. Så, så der, der kommer også meget af det, ikke? men det, det, det er jo ikke en ting af det, der kommer automatisk. Det er også det, hvor det er svært at undgå det. Ikke? Altså, hvis, når man så går ned på, øh, hvis man skal snakke med sin med sin kommune, og øh, søger om et eller andet, ikke? så er der en vis øh, chance eller risiko for, at, at den sagsbehandler, man skal tale med, er en dansk akademiker. Så der er man nødt til at slå over i dansk, selvom det måske ikke er det sprog, man, øh, man har det bedst med. Så kan der komme en tolk til at blive et besværligt. Videre, ikke? Hvis man skal øh, på en videregående uddannelse, så er det nemmeste, man kan tage den i Nuk, inden for et lille palet af, af uddannelser. Det oplagte er at tage til Danmark, for der er man SU og gratis adgang osv. Og så kan man kæmpe sig hen over en hørtel og sende sine børn til, til Norge eller USA eller noget andet i stedet for. ikke Men udgangspunktet er, at man starter med at flyve til København, også fordi det er der, alle, alle flyene øh, flyver hen. Ikke?
0: Hvad med i skolen og gymnasiet og sådan noget? Altså, hvor meget, Jamen, hvor meget er der dansk der?
1: der er, man har jo arbejdet på at få grønlandske undervisningsmidler i lang tid, og det tror jeg, at folkeskolen er nogenlunde dækket, ikke? og man er også kommet et stykke med at få lærer i de fleste fag, der er stadigvæk øh, danske folkeskolelærere også. Ikke? På gymnasiet, der er det balancen tippet en tand længere, at der er mere materiale materialet, som man ikke har på grønlandsk, og flere af lærerne, som, som ikke taler grønlandsk, fordi de lige er, er kommet ind fra København, eller de har altså, boet i, i Grønland i, i årtier, ikke? og det bliver jo så også lidt en progression i sig selv, at man som, Danmark, som dansker kan være en del af det grønlandske samfund eller prøver at være det, i årtier, uden at lære øh, sproget. Fordi man jo grundlæggende godt kan klare sig på dansk. Så der er ikke det der pres for, øh, for at lære grønlandsk, som, som der måske var for 100 år siden, ikke? hvor der var virkelig få danske kolonisatorer. Så dem, der var der, de var der længe, og så lærte de Ikke Nu er der sådan en mere steady flow af, af de her badegæster, og dem, selv dem, der bliver hængende, kan klare sig på dansk. Ikke? Så man, man møder dansk og Danmark hele tiden.
0: Og så hvis vi hopper videre ud i hverdagen, sådan en klassisk hverdag i Grønland, uden for skole og gymnasie og arbejdsplads, hvad med sådan noget med fritidsaktiviteter og den slags? meget er der sådan præget af en dansk idé om, hvordan ting skal være? Og
1: det er mere varieret ikke i den forstand, at jeg, jeg tror godt, hvis man var sådan kultursociolog, så kunne man, kunne man sætte sig ned og, og trace nogle af de her kulturelle aktiviteter tilbage, ikke? at der øh, der hedder grønlandsk polka. Det føles meget grønlandsk, men i virkeligheden er det nok en hollandsk øh, vælfanger-tradition. Og der kunne man godt lave en analyse, der siger, at hele foreningslivet er grundlæggende struktureret på dansk maner. Det hele den demokratiske foreningskultur. Men den føles nok mange steder meget grønlandsk, fordi man har taget den til sig, overtaget den og, og levet sig ind i den. Og så nogle gange, måske især nu der kan der komme lidt en, en, øh, en konflikt omkring, skal det nu foregå, på dansk, fordi der er en vis procentdel af dem, der er med i foreningen, som er danskere, eller som er øh, dansk på grønland. Der ah, er en konflikt i, okay. i, i fodbolden i øjeblikket, ikke? at øh, der kommer kommet en ny landstræner for kvinderne, som synes, det skal foregå på, øh, på grønlandsk, og også har fået formuleret sig lidt omkring, at øh, det skal udstå, være grønlændere alle sammen. Ikke? Og der er så faktisk nogle, nogle af klubberne i NUK, som er øh, ret tosproget og, og ret øh, vel. Øh, integreret på den måde, hvor der er nogle af spillerne fra landsholdet, der siger, det vil vi faktisk ikke være med til, fordi vi føler os udsat for, som danskere, føler os udsat for, for racisme og, øh, fra den her øh, nye grønlandske træner. Jeg har ikke fuldt med præcis, hvordan det end den historie, men det er sådan en konflikt, der popper op en gang mellem, hvordan øh, de her, dan- der bliver taget hensyn til de danskere, der er, for de kan jo ikke tale grønlandsk. Vi grønlandere kan godt humpe os igennem, eller og så er vi gode til, til dansk, ikke? Så... så
0: så det er ligesom, hvis man sidder i et selskab, hvor der måske er én englænder Præcis. eller en amerikaner, hvor man ja. sådan, åh, skal vi alle sammen snakke engelsk, ja. eller skal vi snakke dansk, og så må ham, der ikke kan snakke dansk, måske prøve at forstå lidt.
1: Ja, og der er, der er den typisk høflige grønlandske reaktion, der er at slå over i dansk, ikke? Og, men samtidig er det også, øh, altså det er ikke helt det samme, som, øh, som, som vi har den der samtale i Danmark om, vi nu skal integrere de her, Øh, de udlandske øh, gæster eller medarbejdere, eller hvem du er, ved at tale engelsk. Fordi der er den, her kul, den der postkoloniale overbygning henover også, ikke? at det ud over den konkrete menneskelige møde, at du skal jo være med i samtalen, så vi slår over i dansk, så importerer man jo samtidig den her historie om, øh, ja, vi har i 300 år på en eller anden måde skulle være underdanige over for, for alt det her danske, som var det værdifulde. Øh, så der bliver en det er næsten umuligt at få, få politik ud af den slags øh, samtaler.
0: Og det tror jeg, er, det er meget svært for, for mange af os danskere, der bor her for at forstå det der postkoloniale. Altså hvad, altså Vi, vi stadigvæk her i 2023, så er der stadigvæk altså en fornemmelse af, at vi har et overherredømme, og hele den her historie, ja. stadigvæk er fylder så meget for, for grønlanderne.
1: Altså, der var en, 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 en meget stor grønlandsk intellektuel, der hed Lønge,
0: der, der sagde,
1: at øh, grønlandernes forhold. Til, øh, til Danmark er ligesom altså fanto- de fantomsmerter, man kan have i et ben, der ikke er der længere. Man føler sig undertrykt, selvom man egentlig ikke er det længere. Øh, og det er jo på den ene side rigtigt, at formelt har Grønland en fantastisk stor øh, selvbestemmelse, men man er jo stadigvæk underlagt og nødt til at forholde sig til en masse af de traditioner og strukturer og mennesker og omgangsformer, som på en eller anden måde, at, at resultat af hele den her kolonisering. Og, og det føles, øh, det kan føles undertrykkende, øh, fordi man ikke synes, at man, man selv har været, lavet, med, med, været med til at lave øh, spillereglerne.
0: Hvis vi prøver at, øh, at lave sådan en lille punktum på den der hverdag øh, mm. i, i Grønland, for gengældsgrønlænderne, hvor meget Danmark ligesom fylder stadigvæk, så har du også et eksempel med, fordi mange af os kan jo godt lide lige at, at flyve til Gran Canaria eller Mallorca, mm. øh, en hurtig tur til Paris, ud af Danmark ret hurtigt. Hvordan er det for en Grønlander hvis, hvis nu, ja, jeg vil gerne lige til Florida, eller USA, det er jo ja, ret ja, tæt ja. på Grønland. Hvordan foregår det? Det,
1: mit, altså, det? det yndlingsfoto, jeg har til at forklare den her relation, det, det er fra uh, Gangs Luswark Lufthavn, en gammel amerikansk uh, base, Sønderstrøm. Uh, der står sådan en fint skilt, som amerikanerne satte op, hvor der var altså, pile ud i hele verden. Tokyo, Paris, uh, Washington, alt muligt. Og det, det, alle, øh, der skal ind og ud af Grønland i øjeblikket stort set, de, de kommer forbi det skilt, men alle flyene flyver til København. Det vil sige, hvis du sidder i et eller andet sted på, øh, på kysten og gerne vil besøge øh, en nogle inuit i Kanada eller på ferie i Florida, hvad ved jeg, så skal du starte med at flyve til Sønderstrømfjord, så flyver du til København, nogle gange kan du nøjes med at flyve til Reykjavik, og så kan du så komme vestpå, ikke? Øh, og det er jo så det, som den her, øh, de her absurd store øh, lufthavnsbyggerier, man er i gang med nu, gerne skulle lave om på. Ikke? At man, øh, man håber, ved at lave en, en ny, flot, stor atlantlufthavn, som kan tage store flyvere i Nuk, så kan man slippe for den her omvej om, over den gamle øh, imperiale hovedstad. Og det har kostet milliarder.
0: Og det store spørgsmål, jeg tror, mange, der sidder lige med her, tænker lige nu, det er vel, hvorfor er det i grunden et problem, det her, fordi... Grønland lever jo selvfølgelig også sammen med Danmark i det her rigsfællesskab. Selvfølgelig mm. skal der også være nogle ting, hvor, hvor Grønland jo også skal bruge Danmark til nogle forskellige ting. Grønland har ikke en særlig stor befolkning. Det giver vel meget god mening, at, at man for eksempel rejser til Danmark for at kunne komme ud i verden. Man får danske varer, fordi det er jo svært at dyrke ting på Grønland. Altså, det...
1: Jeg tror, det er helt afgørende i den her sammenhæng, det er det her ord om ligeværdighed. Ikke? Altså, det er jo det ord, der kommer først op, hver gang nogen taler om især politikere taler om rigsfællesskabet der at det skal være et ligeværdigt fællesskab, ikke? Det føles jo ikke ligeværdigt, når, når, når de her to meget forskellige størrelser er så altså betingelserne for at forholde sig til den anden er så forskellige, ikke? At Danmark, der kan man godt leve, som sagt et liv uden tænke på Grønland. I Grønland der skal man altid forholde sig til Danmark, før man øh, kommer nogen andre steder hen, ikke? Og Det føles ikke ligeværdigt.
0: Du lytter til Radio 4. Grønland fylder ikke særlig meget i den danske hverdag, det tror jeg godt, vi alle sammen kan genkende til, at det er i hvert fald noget, du enten skal have haft en historie med, altså du skal have arbejdet på Grønland, det kan også være, at du har grønlandske, altså familiemedlemmer, der er jo vildt mange danskere og grønlandere, der på en eller anden måde er ind i hinanden rent familiemæssigt, det kan være, at du har, som som her i studiet har arbejdet på Grønland, men du skal i hvert fald være opsøgende i forhold til Grønland i, i din hverdag, hvis du gerne ligesom, vil, vil høre og læse om Grønland. Har det i grunden altid været sådan, Præm Gade, at Grønland ikke har fyldt særlig meget i, i Danmark, altså i vores fælles historie, som jo går mange hundrede år tilbage? Jeg forestiller mig heller ikke, man tilbage i nødvendigvis dengang i hans eddetid. der Hvis man nu rende rundt her i Danmark, var Grønland vel heller ikke noget, der fyldte særlig meget?
1: Nu er jeg ikke historiker, så jeg, jeg kan ikke øh, sige, hvad, hvad, hvad alle folk gik og tænkte på i, for mange hundrede år siden. Men, men øh, altså, det har altid været en, 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 en bihistorie i forhold til hovedhistorien om, hvem, øh, hvad Danmark er for et land. Et lille øh, homogent øh, landbrugsland, og så blev vi moderniseret og velfærdsdaget. Øh, men det har også været en, øh, en, en bihistorie, som der er skruet voldsomt op og ned for. Ikke? Altså i øh, en periode i... 20'erne, 30'erne med Knud og så osv., der var det, det var noget, man var stolt af. Det var vores måde at øh, være store i verden på. Øh, vi havde ikke så mange kolonier sydpå, men vi havde det her Grønland, og det var et sted, hvor store øh, danske mænd kunne tage hen og være helte, og, øh, og det var et sted, hvor vi kunne gøre noget godt for nogen og øh, have ansvar og være vigtige i verden. Ikke? Øh, så hen ved Aden Værenske, der blev det et lidt et problem, fordi der kunne man ikke have kolonier længere. Ikke? Så, så der fandt vi en ny måde at tale om det på, ved at integrere øh, Grønland formelt i Danmark. Nu skulle man være bare en del af Danmark, ikke? Og, og, og Danmark skulle så igen fortælle om, hvordan man, man kunne gøre Grønland bedre, ikke? At, øh, skabe en helt ny velfærdsstat og modernisere landet. Så blev det også et problem, fordi det føltes stadigvæk som kolonialisme, ikke? så man fik ligesom udliciteret... Øh, det praktiske arbejde med velfærdsstaten til, til Grønlands hjemmestyre, og så, så skulle Grønland jo selv bestemme over det. Øhm, og, og samtidig så havde man den der historie i baggrunden, ikke, med, øh, med at, at Danmark måske i virkeligheden havde haft ret meget brug for Grønland, fordi USA havde brug for Grønland, så det var en måde for, for Danmark at være sikkerhedspolitisk vigtig øh, ved at kunne stille Grønland til, til rådighed, især Tulebasen, jo, ikke, men også andre øh, amerikanske installationer til rådighed for, for, for USA så man kunne forsvare sig øh, mod, øh, mod, mod Rusland eller Sovjet på det tidspunkt. Så, og det, det, det var ligesom fortrængt til, til sådan lidt hemmelig-hemmelig noget. Ikke? Og så var der hovedhistorien om, at vi, vi var så gode, at vi gav øh, Grønland en masse penge, så de selv kunne lave deres velfærdsstat, og vi skulle nok hjælpe dem med det osv. Og,
0: og lige præcis det, Ulrik, det går igen, ja. synes jeg, i mange af de afsnit, vi har lavet her, hvor der har været den her sådan... En lille selvgodhed, i hvert fald sådan en fortælling i Danmark om, at grønlænderne skal jo også være heldige af, at de har os. Altså, at de, de endte også... os. Det kunne de, de, kunne, have været de meget kunne, være, ikke? De kunne have, de kunne have haft englænderne.
1: Ja, så havde de, for det første har de ikke talt grønlandsk, og der var sikkert også flere, der var blevet slået ihjel, og så videre.
0: De er lagt i længere og ting og sager. Vi har været de ja. gode, kan man sige, i den her fortælling. Men, men hvorfor er det det egentlig er problematisk at så tænke sådan?
1: Jamen, altså. Det er jo, det er jo en, en integreret del af mange forskellige nationale selvforståelser, at vi er gode og måske især, kan man sige, nogle af de, de nordiske historier, ikke? Der, er vi, der bliver vi også meget bekræftet af, af resten af verden. Når vi fortæller om vores velfærdsstat, om vores små harmoniske øh, samfund, præget af konsensus, og nu er vi f- forrest i den grønne omstilling, altså, og gode til og så osv. Vi har fået, ligesom fået bekræftet, når vi fortæller de historier ude i verden, så, så er der mange, der, der nikker og siger, ja, det er også rigtigt, vi gad godt at være Danmark og osv. Øhm, men når man sidder i, øh, i, hvad skal man sige, i den anden ende af den godhed, øh, så kan det jo også blive lidt, lidt omklamrende og lidt, øh, lidt, øh, lidt klaustrofobisk, ikke? fordi så skal man være taknemmelig, øh, og man bliver italesat som dem, der så har brug for hjælp hele tiden og offer øh, for, for, øh, for forskellige omstændigheder. Ikke? Og hvis man så overhovedet oplever, at, øh, at den, her, øh, den her godhed den her velgørenhed Øh, har nogle bivirkninger, øh, som, er, som er ubehagelige, og jo igen, i hvert fald den bivirkning, at man ikke er ligeværdig, øh, så, så bliver det jo øh, noget, man er nødt til at gøre oprør på en eller anden måde. Øh, og, og det bliver sådan vanskeligt for, for Danmark at finde ud af, hvordan fanden tager man mod den kritik øh, og, og finder en ny måde at fortælle historien om, hvordan vi er gode. Ikke?
0: Men ser du stadigvæk eksempler på, altså nu her i... Øh i de seneste par år, at vi stadigvæk har den her tankegang om, at om Grønland skal jo egentlig være glad for, at det er at de endte med med Danmark. Altså, det, det kommer jo helt eksplicit, øh, hver gang,
1: der er nogen grønlændere, der brokker sig over noget, så nede i Facebook-kommentarsporene, og også, der er også en bestemt segment af eksperter af forskellige arter, ikke, som siger, jamen, det kunne jo, nu skulle det kunne have været værre, ikke? At, at, at vi har netop det der med, de kunne have havnet under englænderne. Så skulle I bare have set, hvordan Grønland så ud. Og så ikke? så, så den, det findes eksplicit, men det er jo ikke... Det, hvor der er sket en forskel, ikke? det er, at, at de danske politikere i meget høj udstrækning har lært, at, at sådan kan vi faktisk ikke tale sammen, hvis vi skal, øh, hvis vi skal passe på det her rigsfællesskab. Ikke? Så, så de danske politikere har i mange år øh, lært sig bredere og bredere segmenter af politikerne at, at sige, nej, det skal ikke være sådan et... et øh, et storbror-lillebror-forhold. Det skal være ligeværdigt. Øhm, og, og det bliver bare svært så, når man skal til at sætte ord på, hvad vil det sige, hvordan konkret er vi ligeværdige, når vi har den her grundlov stadigvæk, ikke, som siger, at Danmark er lidt mere lige end, end færre og Grønland, og vi i har de her størrelser, som bare er så absurd forskellige øh, i forhold til befolkningsstørrelse og ressourcer og, og, og
0: betingelser i øvrigt. Ikke? Vi kommer ind på nogle eksempler fra, fra politikere her i, i nyere tid, som øh, hvor der også er blevet brugt nogle lidt forskellige ord omkring, øh, omkring Grønland. I starten af programmet, der hørte vi jo Søren Pape, jo, øh, som jo er selvfølgelig partiformand for de konservative, som jo faktisk sagde noget, som jeg tror rigtig, rigtig mange danskere jo i virkeligheden går rundt og tror øh, lidt om Grønland, og når, mm. når de får at vide, hey Grønland, hvad, hvad tænker du på? Nå, så er det jo noget med nogle dyr, smuk natur, grønlander, og så selvfølgelig også det her med, at der godt kan være nogle sociale problemer. Øh, og det Tænkte jeg, at vi lige kan snakke lidt om, fordi der har nemlig været sådan en, en større undersøgelse, jeg lige tænkte, at jeg vil kaste i hovedet på dig, Ulrik, mm. som blev lavet tilbage i 2019. Det var opinion, der lavede det øh, for Undervisningsministeriet, hvor man spurgte knap 600 elever fra 9. klasse og 3. G om deres forhold til Grønland, for at se, om der ligesom var en udvikling. Mm. Og det de faktisk fandt ud af, det var, at der jo rigtig, rigtig mange elever, der ikke ved noget mm. om, om Grønland. Og det de så ved om den, det er, at øh, f.eks. halvdelen af de adspurgte angav, at de i høj eller nogen grad associerer ordene shusked og misbruger med grønlandere. Halvdelen af dem, der blev spurgt, mente altså, det var noget, de kunne kaste mm. på, på, på grønlænder. Derudover, som jeg måske synes, der var, en stø- ikke det var overraskende, men i hvert fald var sådan problematisk, det var, at, at der var kun 12 procent af de adspurgte elever, der mente, de havde en følelse af samhørighed mm. med grønlænder, hvilket jo er meget, meget få af de adspurte, som mener, de altså, lever i sådan en mm. samhørighed, som jo virkelig er det, Rigsfællesskabet jo går ud på. Er det sådan et bevis på, at Rigsfællesskabet er, er, er en fiasko? i virkeligheden den, det riksbeskæftigelse, vi har haft nu i mange år efter. den?
1: Det kan man jo på, fra hvilken betragtning. Selv det forhold, at, øh, at det findes endnu, der kan man jo sige, at som politisk strategi i 1953, og øh, den her forfatningsmæssige konstruktion, den har jo været en succes i den forstand, at den har øh, holdt den her relation i nu, altså 80 år, kan man sige, ikke? hvor alle mulige andre. Øh, koloniale relationer, de er jo sluttet ved, at at, at forskellige lande er blevet selvstændige. Så som politisk håndværk, juridisk håndværk, der kan man sige, der har det jo været en succes. Så kan man så sige om den, om for det første, hvad hvad indholdet i den er, om det er rart at være i den, det kan man også sætte som som, som bedømmelseskriterium. I øjeblikket har det i hvert fald, kan man sige, at den den nærmer sig nok sin udløbsdato, at fordi Færingerne og Grønland har jo i mange år sagt, de vil gerne prøve at gøre det her på en anden måde. Øh, og, øh, og, og samtidig er den øgede opmærksomhed omkring Arktis har på en måde spillet en masse øh, kort i hånden på grønlænderne. Ikke? At, at nu bliver det faktisk et problem for Danmark, hvis Grønland ikke er, er, er velvillige ikke fortæller med på den her historie om, at, at Danmark er sådan et, 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 et øh, velgørende kolonimagt, som, som, som tager hensyn til til Grønland. Fordi det, det gør det meget svært for, for Danmark at optræde politisk i Arktis. Hvis man hver gang man siger noget, så siger Grønland, nej, I skal ikke tale for os. Det er irriterende. Hvorfor undertrykker I os? Ikke? Altså det, så, det bliver svært. Ikke? Så, så både for, for den ene og den anden ende, så, øh, så er den her manglende følelse af samhørighed, det får nogle politiske udtryk nu, som gør det svært. Ikke? Og så kan det være, at det bliver selvdestruktivt den forstand, at øh, måske de her danske unge mennesker, som har sagt, at vi føler os ikke øh, samhørige med Grønland. Det kan jo også være et, en reaktion på, at grønlanderne, de, altså, de brokker sig jo i den, de kan jo ikke lide det, vi laver. Måske, måske skal vi bare flytte hjem fra alle sammen. Ikke?
0: Det er jo meget interessant, du siger, det er jo på en eller anden måde, i hvert fald ud fra sådan et politisk håndværksmæssig synspunkt, så er det jo en succesrigsfællesskab i forhold til, at vi, vi er stadig tre lande, der er i det her fællesskab, hvor vi kan se andre... At... Man
1: kigger helt kynisk-markiavellisk på det, ikke? så virkede
0: den i i 80 år, ikke? Jeg tænkte lige så prøve at kigge på, øh, på, på de danske politikers sprog, for det ved jeg jo, det er noget, som du mm. også har, har kigget nærmere på i bøger og litteratur af yeah. den slags, hvor du har kigget, simpelthen opstøvet, hvad politikere har sagt omkring Grønland siden 2. verdenskrig, som på en eller anden måde er vores fokuspunkt øh, i dagens program, ikke? Øh, fordi øh, vi taler jo meget om Grønland, og, og Danmark øh, skal være ligeværdige i rigsfællesskabet, færgerne selvfølgelig også, at vi skal have et ligeværdigt forhold, vi er alle sammen ligesom ens i det her, vi har lige meget magt, mm. vi har lige meget sagt omkring uh, det her. nu
1: bliver du mere konkret.
0: Uh, er det for farligt? <laughs> okay.
1: Vi har alle sammen lige meget magt, det tror jeg ikke, jeg har hørt med Frederiksen
0: sige endnu. Okay, vi, 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 har ligesom, vi har vores eget land, ikke? Ja. Ja. Øhm, hvor vi bestemmer over vores eget land, det kan man så diskutere, men i bund og grund øh, gøre. Jeg har så et par eksempler ja. <laughs> med fra, fra de senere år, faktisk, ja. Ja. hvor måske vi stadigvæk kan se lidt det her med øh, en, en en postkolonial sprogbrug omkring øh, Grønland, for eksempel tilbage i, i 2016-17, hvor øh, skatteminister på det tidspunkt Carsten Lauritsen, han holdt øh, nytårskur øh, det var i Lennviegens Venstre, øh, hvor han øh, sagde følgende, vi har sikret os en stemme ved at købe en grønlænder. Et af de grønlandske mandater har vi gjort til formand for Grønlandsudvalget mod, at hun altså så ikke stemmer mod regeringen i afgørende spørgsmål. Så må vi bare håbe, at der ikke er nogen, der byder mere på et tidspunkt, siger Karsten Lauritsen. Og det var så ifølge Dagsbladet Holtsbrug Struer mm. i forbindelse med den her nytårskur. Hvad siger den her historie om vores syn nu på, på grønlænder her? I ja, på
1: den side er det jo en, det er jo en, det er jo en befriende ærlig og præcis beskrivelse af den måde, Christiansborg-politik også fungerer på. Ikke? Altså, det var det, der foregik. Eller, øh, øh, fik en post mod at love ikke at vælge regeringen. Altså, det er jo en handel, kan man sige. Ikke? Øh, og, og, og man kunne måske tale om Jon Steffensen på samme måde. Ikke? Han blev smidt ud, men nu har vi købt ham tilbage, ved at give ham nogle poster, fordi vi har brug for ham. Ikke? Øh, så, så på den ene side er det jo en, en fin beskrivelse af noget, der er foregået. På den anden side, så ligger der jo i i den måde, han siger tingene på, at det er jo sådan noget, man kan med en grønlænder. Der ligger sådan en idé om, at det er sådan lidt ligesom Afrika, at det er et korrupt foretagende, hvor det kan godt være, politikerne siger, at de gerne vil noget, men, og mener nogle ting alvorligt, men man kan købe dem. Der er sådan lidt korrupt en fremstilling, at det er almindeligt,
0: at man kan det, ikke? Så er der også et eksempel her, og det er ikke fordi, at det kun er der siger det her, men det er Søren Pind, der i Deadline også sagde, følgende et alternativ flertal bestående af en konservativ renegade og to grønlandske politikere, som lige pludselig kom ned fra indlandsisen for at drive dansk indrigspolitik. Hvad, hvad siger det her omkring også hele vores sammensætning af, af det folketinget med de her nordatlantiske mandater, som jo på en eller anden måde også er noget lidt mystisk noget fra 1953,
1: ikke? Det der helt konkret er det jo fra en situation, hvor den, øh, hvad det, den venstrelede regering kom i mindretal på asylpolitikken, og jeg mener, det var et eller andet med, at der var nogle flertal i folketinget, der, der gerne ville tillade, at asylbørn blev flyttet ud af de her ikke? Og, og, og der tog... Øh, de grønlandske mandater, de tog så faktisk stilling til det, og så holder man sig tit ude af, af dansk politik, ikke? Øh, Men han får grundlæggende sagt, at det burde de ikke gøre. De har ikke, øh, når man er valgt i Grønland, så har man ikke ret til at blande sig i dansk indrigspolitik. Er det ikke også rigtigt? Altså formelt er det i hvert fald ikke rigtigt i den forstand, at når man er med af Folketinget, så er man med af så er man lige meget værd. Så kan man være bedre eller dårligere til at indgå i, i alliancer og, og have brug for at blive talt med, når man skal nå 90, ikke? Øh, og, og det, det store problem er jo i virkeligheden, at når man spoler tilbage til den her afkolonisering i 1953 det helt afgørende argument for, man skulle bruge det i IFN, men man skulle også bruge det over for grønlænderne ikke? det helt afgørende argument for at nu kunne man sige, at nu er grønlænder øh, ligeværdige borgere, det var jo netop at nu kunne de sende to medlemmer til Folketinget på lige fod med, med alle andre øh, danske statsborger, ikke? så han er inde på den måde at pille ved, øh, om de faktisk er ligeværdige. Ikke? Så kan man sige, at øh, en, en del af paradokset er jo, at grønlænder og færinger har, altså de har ligesom to gange stemmeret. Ikke? Fordi de, har, de vælger deres egne øh, i nattidsartlet og, og lavtinget, hvor de tager sig af deres indvendingspolitik, men de har i øvrigt også øh, stemmeret i, i dansk politik nede i, i Folketinget. Ikke? Og det, det er et uløsigt, øh, problem, som man også har i, i Storbritannien, ikke? at, at øh, der, der er en, England er en meget stor enhed, øh, som så har Skotland og, og Nordjylland og, og Wales siden, og som har deres egne assemblies, hvor de tager stilling til mange ting, men de har også øh, stemmeret nede i, i London. Man kan bare ikke ligesom...
0: Det bliver jo at tænke at sende to danskere til, øh, til Færøerne og to danskere til Grønland det, nok, det Det
1: vil nok føles som, som indblanding i indre anliggender. Problemet er, at det er så forskellige størrelser her, ikke? at man kan det er meget svært at lave en, sådan en, en formel, symmetrisk føderation. Altså når Tyskland kan være en, 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 en forbundsstat, så er det fordi, at der er store og små delstater. Der er ikke nogen, der har flertal alene. Det samme i USA. Hvis der var en af staterne, som havde over halvdelen af stemmerne, så ville det være svært at få det til at fungere som en føderation. Det er meget svært at omtænke rigsfællesskabet fra at være det her en enhedsstat, som har to små undtagelser, som kan tage, tage fat på deres, øh, deres, deres, øh, deres indre anlægner. Det er svært for, både for øh, sådan rent logisk at, at optænke en ny struktur, men det er ekstremt svært især for måske for danskere, fordi vi er vant til grundlæggende at tænke os selv som den her lille homogene nationalstat, hvor vi sprog, sprog, sprog og kultur og religion og administration, det hele passer så fint sammen. Ikke? Så har vi de her to små sten i skoen, som, som gør, at det, det passer ikke helt sammen, lille, og hvordan kan vi omorganisere det? Ikke?
0: Det at komme ud i det her område, som, øh, som er så smukt, det er jo bare drømmen der bliver opfyldt.
1: Der er ingen kære mor, der er kold. Oh, er klar! Kom, 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 Tor! Dygtige de to her. Det værste, man kan opleve, men det er at meste sit eget liv eller meste sin marker. Du kan ikke tro, at der kommer hende og røde der. Vi skal ikke fange sig det Ja,
0: det, det bliver bare en sindssyg vild rejse, vi skal ud på. Sirius fra 2. januar på DRTV og DR1. Du løb til, at det var en anden tid her på Radio 4. Vi har besøg af Ulrik Bram Gad som ved en masse om øh, Grønland. Du vil ikke kalde ekspert.
1: Jeg vil hellere vide en masse om rigsfællesskab, end jeg en masse om
0: Grønland. Og du er også seniorforsker og PhD ved Dansk Institut for Internationale Studier, det vi kalder for DIS. Og det vi lige hørte her, det var ikke dig, Ulrik, trods alt. Du har ikke været i på Det var selvfølgelig et, øh, et klip fra DR-serien, den store succes, Sirius, som jo fik øh, 100, måske endda øh, 1 million mennesker til at sig omkring DRTV og... Flo-fjernsynet for at se de flotte billeder og vilde fortællinger fra Sirius Patruljen. Den stolte danske hundepatrulje i Nordøst Grønland gennem mange generationer. Nu vil jeg lige læse noget fra fra Berlinske som du blandt andet har været med til at skrive. Alt i alt fremstår Sirius dog som en fascinerende og til dels ydmyg fremstilling af maskuline og modige mænd. De færreste vil få kaffen alvorlig galt i halsen over. I hvert fald ikke så længe. Ingen sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved, hvorfor det kun er brog, der vejer for hundeslederne, når det er grønlandsk territorium, soldaterne befinder sig på. Drejer man synsvinklen en smule, så står det altså klart, at der uden for rammen af serien er spørgsmål, forsvaret måske bør stille sig selv. For hvem suverænitetshævder de danske soldater egentlig på vegne af. Sådan skrev du, Ulrik, sammen med din kollega Sofie Rød i Berlindske tidligere i år, efter at altså, serien her havde premiere på, på Danmarks Radio. Æm, hvorfor var det, I følte behov for øh, at skrive det her?
1: Nå, altså, hvis man skal stille det meget hårdt op, ikke, så var den serie, det er jo fantastisk, altså, det er jo umuligt ikke at holde af de der mænd der, som både er bløde og hårde samtidig, og de kører rundt i det der fantastiske øh, landskab, ikke, men uden så lidt ligesom Trump, at lidt et blast from the past. Ikke? At, at hvis man ser den film, eller den serie, og, og tager den for alvorligt, så er sådan noget med suverænitet, det er noget, man klarer ved at sende store, øh, hvide mænd ud og lave heroiske gerninger. Ikke? Og, og det, er jo, det har jo bare ikke særlig meget. Det er muligvis relevant i en eller anden forstand, at man opretholder noget suverænitet. Ikke? Men det, der er uden for billedet, det er for det første, at den teknologi, der er en grønlænder med i, i Sirius Patrulinget, de der afsnit en gang i 70'erne, Øh, og han optræder så meget som en, en dansker i den serie. Ikke? Øh, men, men de hundeslæder, de kører på, er jo grundlæggende en, en grønlandsk teknologi, danskerne har overtaget og så bruger til sit eget formål. Ikke? Og det, det mere aktuelle er jo så, at det er jo ikke sådan, at hvis nu de her charmerende soldater holder op med at køre rundt i Nordøstgrønland, så plop, så vil dansk suverænitet forsvinde her. Men det ikke grund til, det de ja. er det er det. Og det Gør også, altså, hvis der kommer en ny retssag, ligesom i den internationale domstol i Hagen i 1930'erne, ikke, så kan det kan, de den jo, kan det godt være, at man kan bruge den her civils patrulje som et argument, ikke? men, men de, de udfordringer, der er af dansk suverænitet i Grønland, det er jo for det første, at amerikanerne i praksis varetager det militære forsvar, og det har de gjort siden 2. verdenskrig, ikke? og nu vil de gerne have lov til at skrue op for nogle ting igen, fordi man er blevet mere bange for russerne. Ikke? Så der, der er en ting, man skal håndtere der, og det andet problem, den anden udfordring, det er, at øh, man har talt meget i dansk øh, forsvarsforskning om, om Grønlandskortet. At øh, Danmark kunne få måske slippe lidt, lidt nemmere om ved det i NATO, fordi vi kunne spille Grønlandskortet. Ikke? Vi kunne stille Grønland til Røde for USA, og det er så vigtigt, at så behøver vi måske ikke bruge så mange penge på, på, på vores eget forsvar. Pointen er, at det, Danmark kan ikke suverænt spille Grønlandskortet længere. Måske er det faktisk efterhånden kun øh, Grønland selv der kan spille det kort. Ikke? Øh, og det var ligesom også skubbet ud af den her serie. Hele det her med... Øh, ja, det er et fint landskab. fint danske hvide mænd. Der er ingen grønlandere til stede i, i, i billedet. Og, og heller ikke nogen... Øh, der er, en, der er en, absur, altså en, en abstrakt trussel fra, at der kan komme nogle russer eller noget. Ikke? Men, men hvad, hvad er det egentlig, vi vi skal forsvare os mod, og hvem er det i virkeligheden, der gør det?
0: Men er det egentlig ikke også meget fint, altså at øh, den her serie på en eller anden måde også får måske mange danskere til at tænke på Grønland igen? Gud ja, Grønland er sikke et fuldstændig altså genialt land, som øh, ikke ligger så langt væk fra Danmark, som vi på en eller anden måde har en fælles historie med. Jamen,
1: al opmærksomhed er jo god, ikke? men, men det, hvis man primært ser den serie, så kan man blive lullet i søvn i et billede af øh, som bedst passer på verden i for, for mange årtier siden, ikke? Og hvis man så ligesom tager den forståelse med, når man rent faktisk møder en grønlander, så kan det blive en, altså endnu en, en pind til, til rigsvælskabets ligekist, fordi at, at man tror, man har den her forståelse af, hvad det er, der virker, og hvordan, hvad grønland er, men man har i virkeligheden bare set øh, altså et, øh, en ekspeditionsfilm fra 30 30'erne, fra 30'erne, ikke? Øh, Øhm, og det giver jo ikke noget billede af, hvordan Grønland, øh, den, den grønlandske befolkning, den grønlandske politiske system, føler sig, øh, føler sig omfavnet af det.
0: Du bor jo ikke i, i Grønland, men, men har du sådan en fornemmelse af, hvordan grønlænder har reageret på den her serie, som jo virkelig er blevet set af rigtig, rigtig mange danskere?
1: Altså, det er jo altså det er forfærdeligt, når jeg, jeg har hverken lavet meningsmålinger, eller og jeg er heller ikke psykolog, men, men nogle af de grønlandere, jeg har talt med den her serie, de sagde, ja, altså... Det, det rørte mig ikke. Der var ikke noget Grønland i det. Der er nogle fine landskaber, og så er der nogle hvide mænd, der optræder øh, på, den, på baggrund af den scenografi. Ikke? Men der var, ikke nogen, der var ikke noget emotionelt for mig at, at, at reflektere
0: i. Så er vi simpelthen ude i, at, at, at du på en eller anden måde mener, at Sivilspatruljen er sådan en form for anachronisme? Altså, det, det, det passer ikke i 2023, det her? Altså, det har ikke nogen mening?
1: Det er en, en, anachronisme, en charmerende anachronisme i den forstand, at det er jo... Altså, det er jo dejligt, at man kan gøre noget internationalt politik ved hjælp af hunde- og træsleder øh, og, og mænd, der er ved hinanden, i stedet for, at de skal rende rundt og være bevæbnet og, og skyde på hinanden. Det, det er jo rare, men det er en anarkolisme i den forstand, at øh, det har ikke øh, særlig meget med øh, de udfordringer, som Rigsfællesskabet står over for at gøre. Øh, så skulle man, og det, og det er så det der pointen i, i vores tekst, omkring skulle man sætte et, et grønlandsk flag der fra ved siden af det danske, ikke? Men, men det vil stadigvæk primært være nogle, nogle hvide danske mænd, der, der render rundt. Ikke? Så, så man må på en eller anden måde, øh, hvis man vil gøre rigsfællesskabet til andet end Danmarks rigsfællesskab, så må man jo sørge for at få, få integreret færingerne og grønlænderne i, nogle, i det på en anden måde. Ikke? Altså, og det prøver man jo på i den forstand, at man prøver at rekruttere flere øh, grønlændere til det danske forsvar, men så kommer der så modreaktionen fra fra nogle af de grønlandske selskabes Det vil vi ikke. Vi vil ikke fede sind i det der. Vi vil ikke os og gøre os til gisler for, øh, for det her rigsfællesskab, som stadigvæk grundlæggende er dansk. Ikke?
0: Så det lyder som en meget meget opgave at løse, det der.
1: Det er formentlig en umulig opgave at løse. Ikke? Altså, øh, jeg tror, at øh, det vil altid være et, et forhold der knirker, fordi at størrelserne er så forskellige. Øh, og så, er der så, så kan man organisere det på forskellige måder. Der, der, der min, min, min grundlæggende analyse er, at det der med organiserer organisere det i et rigsfællesskab inden for den danske grundlov, det er ved at løbe ud, hvor længe det kan være hensigtsmæssigt. Så må vi se, om hvis vi stadigvæk vil have en relation i nogle juridiske rammer, så må vi finde en ny form for det. Ikke? Men altså, jeg, en af mine internationale kolleger har kigget på nogenlunde de samme dynamikker mellem Storbritannien og forskellige britiske ekskolonier i Karibien. Det bliver aldrig, aldrig lydefrit, fordi man har den koloniale historie at rundt med, og størrelsesforholdene er så forskellige. Vi har brug for hinanden på en så skæv måde, at det bliver aldrig lydfrit men men vi er nødt til at gentænke det med jævn mellemrum.
0: Hvad, hvad siger det om, om os? Øh, jeg har lappet den her serie i mig jo, Jeg elskede den. Jeg synes, den var smuk og flot, og jeg fik et, et nært forhold til mange af de der forskellige røde, og hvad de ellers hed på, på cis Hvad siger det om os danskere, at meget få af os måske lige har lavet den der refleksion over, hvad det også fortæller om vores post ligesom, postkoloniale forhold til Grønland. Hvad siger det om os danskere, at det egentlig ikke er noget, som der er på vores radar, at gud, det er da egentlig lidt mærkeligt, der ikke er et Grønlands flag på den, på den slede der, eksempelvis. Og hvorfor er der ikke nogen hvad siger det om, om, om os? Først og
1: fremmest siger det jo et eller andet om, om, øh, om den måde, medierne fungerer på, ikke? At der er forskellige genrer, og den er rødt ind i sådan en, det er, det er sådan en, en sam, samfundsoplysende underholdningsgenre. Øh, det, det var ikke ment som et, som et øh, politisk øh, analyse eller et debatoplæg. Ikke? Og, 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 øh, og det, at den slap hele vejen igennem systemet, der, det, det viser i hvert fald, at der er en, en serie redaktør i, i, øh, i Danmarks Radio, som synes, at det, det billede kan man godt fortælle relevant i i ikke eller 23 vi kørte her, ikke? Og det har jo sådan en, på en eller anden måde afspejler det en, en, en bredere øh, samfundsmæssig forståelse af, hvad det er for nogle billeder, man kan fortælle om, om Danmark, og hvad for nogle billeder, man gerne vil fortælle om Danmark.
0: Hvad er det så på, hvis man bruger den tankeregel. er det så ikke også lidt problematisk, vi sidder, altså også to hvide mænd sidder her i et studie sammen og snakker om Grønland, som ligger mange tusind kilometer væk, og vi sidder bare her og ævler.
1: Jo, jo. Altså, og det er jo så, for det første er det dit problem, ikke, at du har inviteret mig, og for det andet burde jeg have protesteret hårdere og sagt, at du skal hellere invitere nogle andre. Ikke, og det gør jeg nogle gange ikke, men det er jo også. Øh, og der går øh, jo det der lige. Altså, det, det med det manglende lige. Altså det, det skæve størrelsesforhold ind igen, ikke, at, at altså, der er bare så mange. En, en, en limited liste af grønlandske kolleger jeg kan henvise dig til, ikke? både hvad end det er forskere eller politikere, øh, og øh, de skal lige have den rette ekspertise, og de skal lige have tid den dag, og de sidder mange af dem sjovt nok endnu, ikke? og er jo totalt overvældet af henvendelser fra ikke bare danske medier, men også øh, udlandske medier. og Der er måske en tendens til at at nu har vi ligesom genfortalt den her historie, mange gange til et dansk publikum har de ikke fattet det. Nu må det skal sjovere at fortælle den til en, til en amerikaner eller en kanadier. Der kommer u, måske uden de samme. Der skal vi ikke starte med at rydde nogle, for, f, nogle fordomme væk, før vi kan fortælle vores historie. Der kan vi bare fortælle den historie, vi gerne vil fortælle os om selv. Så, så måske er det sjovere at have den relation end den der postkongeralt belastede relation til en dansk journalist.
0: Du lytter til Radio 4. I dag har det handlet om vores syn på Grønland siden Anden verdenskrig, som vi forskellige eksempler, håber jeg i hvert fald for dig, stadig på en eller anden måde viser, at der er en arv her i Danmark fra dengang vi var kolonimagt, som vi jo har været i langt størstedelen af vores historie. Vi jo har været, vi jo har været kolonimagt mere, end vi har været... Et, et rigsfællesskab over, over Grønland og færøerne. Ulrik Pram Gade, vi har jo haft uh, især også fokus på den her lidt manglende interesse fra den side, sådan for menige danskere. Og det er jo ikke, fordi jeg bare vil kaste alle danskere under bussen og sige, at vi er fuldstændig glade med Grønland. Men jeg har i hvert fald prøvet via nogle eksempler at vise, at det måske ikke er noget, som der er sådan en stor del af vores hverdag, hvilket jeg synes jo er, er virkelig, virkelig ærgerligt. Men helt ærligt, hvis jeg skal sådan lige lege advokat. jeg tænker jo heller ikke særlig meget på, Roskilde Nej. eller Randers Nej. i min hverdag. Det er ikke lige sådan nogle byer, jeg sådan særlig meget har noget med at gøre. Er det overhovedet et problem, at jeg og måske mange andre danskere ikke sådan tænker så meget på Grønland i vores hverdag?
1: Det kommer jo an på, om, om vi øh, synes, at risfællesskabet er noget, at noget, vi gerne vil bevare. Ikke? Altså, man kan sige, at der, der er en anden parallel, at øh, dengang Indonesien var ved at rive sig løs fra Holland, så var der en, 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 en hollands diplomat, der sagde, Oh nej, det går ikke, vi må lave en ny forfatning, så vi kan beholde Indonesien, fordi uden Indonesien, så vil vi jo bare være, så Holland bare være Danmark. Og der, der kan, kan man jo høre de samme ting i dag, ikke? at åh oh nej, uden Grønland, så vil vi bare være Holland. Altså, another mellemstort, lille, øh, europæisk land. Og det kan man
0: jo leve glimrende med at være. Ikke? Hvem har så mest brug for hinanden lige nu? Er det Grønland, der er brug for Danmark, eller Danmark, der er brug for Grønland?
1: Problemet igen, det er ulivert, det er på meget forskellige konti. Altså, helt konkret øh, er der jo et bloktilskud, ikke? og det vil sige, at hvis Grønland har en ambition om at være en velfærdsstat, så er man jo nødt til enten at have den her relation til Danmark, eller skaffe sig den indtægt fra, på en anden måde. Ikke? Så, så helt, hvis, hvis bloktilskud forsvandt i morgen, så vil Grønland have problemer. På den måde har Grønland problem for eller behov for Danmark. Ikke? Øh, Danmarks behov for, øh, for Grønland er jo mere diffust. Ikke? Der er nogen, der der mener, at det stadigvæk spiller en væsentlig rolle, det her med, at, at det er en måde at være gode venner med USA på. Og vi har virkelig meget brug for at være gode venner med USA, fordi vi ligger ret tæt på Rusland.
0: Men er det ikke meget kynisk? Fordi der er vel også nogle af de danskere, jo. der tænker, at, Grønland, at der er også en kulturhistorie, vi har været i Grønland det, det, og i og det, det hele og alt det der.
1: Det er en anden historie, ikke? at det er ligesom en del af den danske øh, historie. Og det og især den her øh, fortælling om, at, øh, at Danmark er så god, for verden og have, ikke? at vi har det her velfærdsstamfund, som løser konflikter på en god måde, og vi har set, at vi har været verdens bedste kolonimagt også. Ikke? Problemet er begge de behovshistorier, vi har fået lov. Altså, vi har brug for at fortælle begge historier, ikke? og de har begge to problemer. For det første, fordi at Grønland selv vil have lov til at stille sig til råd for USA, i stedet for at Danmark skal, skal gøre det, og i den anden konto, ikke? At, at Grønland ligesom ikke anerkender den historie, Danmark fortæller om sig selv, som nogen, der har gjort noget godt i Grønland. Ikke? Så... Så det, det er svært at få lov til at, at øh, få dækket sit behov for Grønland, når man så må sige, øh, for, for Danmark. Og måske kan det genopfindes på en ny måde, øh, men igen, som min, min britiske kollega sagde, det, det bliver nok aldrig helt lydefrit.
0: Jeg ved jo, at du ofte, Ulrik, bliver spurgt om, hvad fremtiden mm. bringer, det her, det her forhold mellem Danmark og Grønland, og du er jo sådan ikke nogen, der nødvendigvis kan spå om fremtiden. Du har jo nogle gode idéer. Og det der jo mest konkret det er jo, at Grønland kan jo bare sende et brev i morgen og sige, at vi vil ikke vil med med mere. Ja, det, det er, altså,
1: det, sådan har det jo altid været, øh, ifølge international ret, at Grønland er et, øh, et, et kulturelt distinkt foretagende, der, der har været en koloni, der ligger på den anden side af et stort dybt hav så man kan erklære sig selvstændigt. Og det anerkendt Danmark så endeligt formelt i 2009 i selvstyreloven. Så det er det ene scenarie. Det er bare farvel. Ikke? Mit, min analyse og mit gæt er på den baggrund, at, at det knirker så meget nu på en måde, der er dysfunktionelt for begge parter. Øh, og for den sags skyld også for ikke, At, at jeg, jeg tror på et eller andet tidspunkt, så summer det sig op til, at man finder en anden juridisk form. Man får også måske gennemført den her øh, udredning, man er i gang med at give op til af, af ikke? så Man får for noget til sig af, af fortiden, og man får, øh, får, får lagt en ny ramme om fremtiden. Og så kan, så kan relationen humpe videre derfra. Ikke? Og den bliver ved med at knirke, ikke? Men, øh, men det kan være, at det langsomt øh, bliver mindre Anstrengende. Man kan sige, at Island øh, erklærede sig selvstændig i... De havde sådan en, en personalunion fra 18 til 44, ikke? og så erklærede de sig selvstændig i 44, og slap af med dansk som andet sprog engang i 80'erne, så vidt jeg husker. Ikke? Og der kan man jo sige, at øh, nu har Danmark vel nærmest sådan en almindelig naborelation til Island. Ikke? Der var lige det der, med op til finanskrisen, der var det meget vigtigt for islændingene at... De der med op, og nogle danske øh, gratis og sådan noget. Så der er stadig en eller anden beef men, men grundlæggende Norge er måske stadig stadigvæk sur over 400 år siden men de fandt så meget olie, så det er ikke så vigtigt men så men, man kan få den der koloniale fortid ned i størrelse udfordringen er større i Grønland fordi der var et racemæssigt aspekt også ikke som har været brugt til at legitimere øh, den her øh, den her den her koloniale relation og den er altså Relationen er trukket meget længere op, ikke? så måske om 100 år kan vi omgås helt øh, frit og, 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 og afslappet uden bagage. Jeg ved det
0: ikke. Ulrik Pramgrad, det var en fornøjelse at have dig med i Det Var En Anden Tid. Tusind tak, fordi du var med. Det var fest. Seniorforsker og P.H.D. ved Dansk Institut for Internationale Studier. Det, der hedder DIS. Og det her, det var jo som sagt, det var en anden tid, et program, som er produceret af Beam Audio Agency. Ja et fint titel på et firma, som altså producerer radioprogrammer, og det laver vi selvfølgelig for Radio 4. Esben Amundsen var med til at lave programmet, og så har vi et klip fra bladet og Danmarks Radio i dagens program. Tusind tak for at låne det. Jeg hedder Anders Agen, og jeg håber, at du har lyst til at høre de andre programmer, vi har lavet om Grønland i den her lille miniserie, bestående af fem afsnit. Du kan høre dem inde i Radio 4's podcast-app, eller der, hvor du nu engang hører podcast. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.